0: Jesus, wir danken dir dafür, dass du wirklich hier auf diese Erde gekommen bist, als Baby, als Kind und dass du alles vollbracht hast am Kreuz von Golgatan. Ich danke dir dafür, dass wir wirklich dich feiern dürfen heute an diesem Tag und du bist heute der Mittelpunkt. Amen. Herzlich willkommen, jeder, der da ist oder der mitguckt. Ich muss doch was ganz Tolles sagen, falls ihr das nicht mitgekriegt habt. Wusstet ihr, dass gerade vor zwei, drei Tagen der Saturn und der Jupiter, sich gekreuzt hatten und das ist diese Sternkonstellation, die bei der Geburt von Jesus Christus auch war also, und das ist gerade jetzt wieder gewesen. Wir wissen natürlich alle, dass er nicht am 24. Dezember geboren ist, wissen nicht wann, aber es ist, es ist krass und diese ganzen Sternforscher, also die Astronomen, die sich wissenschaftlich damit befassen, für dieses ist Event ihres Lebens. Ne? Schade, dass man das nicht in den Nachrichten sieht. Aber das ist, eine, das ist immer eine schöne Nachricht. Und über eine gute Nachricht will ich auch sprechen. Und was die mit einem Staubsauger mit Weihnachten zu tun hat, möchte ich euch auch sagen. Und meine Botschaft richtet jetzt an, auch besonders an Leute, die Jesus eigentlich noch nicht kennen. Ihr kennt ihn, denke ich schon. Aber ihr könnt diese Botschaft weitergeben. Das soll unser Anliegen sein, gerade jetzt in dieser Zeit. Ich möchte starten mit einem Bibelvers, der sehr gut passt. Ähm, wenn Wir an die Geburt von Jesus Christus denken, an die Menschwerdung Gottes. Und ähm, das finde ich schon schön, auch wenn man einmal im Jahr eine Zeit hat, wenn man mal bewusst darüber nachsinnt, was es heißt, dass Gott Mensch geworden ist. So klein wie, ähm, Gaby, magst du mal aufstehen? Ganz kurz mal winken, kommst du mal kurz vor zu mir? Darfst du mal winken, sag mal was. Jesus, danke für Jesus. Halleluja! Cool, danke. So klein ist Gott geworden. Gib dir ihm einen Applaus. So einen um Gott haben wir. Wow. Hey. Und ja, ich möchte, möchte einfach starten mit dem Vers, der in Jesaja 7, Vers 14 steht. Da heißt es, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sie, eine Jungfrau, hat empfangen und wird Mutter eines Sohnes, den sie Immanuel nennen wird. Ja, das ist ja schon mal krass, dass 700 Jahre bevor Jesus kam Propheten und auch schon 1400 Jahre davor, das ganz, die ganze das Alte Testament, durch jede Seite findest du Prophezeiungen auf Jesus, auf den Retter, auf den Messias. Und, ähm, aber dieser Vers ähm, passt gerade in dieser Zeit, glaube ich, ganz besonders. Eine Jungfrau wird einen Sohn bekommen, sehr ungewöhnlich, ähm, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Und das heißt, Gott ist mit uns, das wissen, denke ich, auch die meisten von euch. Ich glaube, das ist gerade jetzt für uns, auch wenn ihr Jesus schon kennt, gerade dann ist es super, super wichtig, dass wir darauf jetzt schauen. Gott ist mit uns. Gott ist nicht Social Distancing, oder? No. Gott ist hier reingekommen. Das meiste stellt immer Gott vor: er war auf seinem Thron und hat auf die Erde geguckt und hat die ganzen Viren, Keime, Bakterien gesehen, den ganzen Schmutz der Sünde, den ganzen Dreck, all die Dinge. Und hat gesagt, nee, ähm, von denen halte ich schön Abstand. Ist so unser Gott? Nein. Wie? Wie der Gabi kam her. Keine Angst gehabt vor Nähe. Gott ist mit uns. So ist unser Gott. Er ist gekommen in diese Zeit. Jesus kam und die damaligen Gesetze waren, dass du von Aussätzigen dass sie sich von dir Abstand halten müssen. Ja? Und das war wirklich tödlich und sehr ansteckend. Was hat Jesus gemacht mit diesen Aussätzigen? Komm mal her, sag's mal. Komm doch vor. Ja, ist so? Er ist zu ihnen gegangen und hat sie geheilt. Und wer hat das gemacht? Hm, ich weiß nicht. Wer weiß es? Er hat ihre Hand auf ihnen gelegt. Ii, da kann man sich doch anstecken. Weil Jesus hat es gemacht, er ist Gott mit uns, er ist zu uns gekommen, er ist nahe gekommen. Und das war gegen das Gesetz, es war gegen das Gesetz von Mose, gegen das Gesetz, das Gott gegeben hat. Ein Aussätziger war unrein und musste außerhalb des Lagers oder der Stadt sein. Und Jesus ist zu ihnen hingegangen. Wir kennen die Geschichte, wo Aussätzige zu ihm kommen und sagen, wenn du willst, heile mich. Und Jesus sagt, ich will. Und er rührt ihn an. Und wisst ihr, dass deswegen Jesus aus manchen Dörfern gejagt wurde, weil er einen Aussätzigen angerührt hat? Kurz auf diese Begebenheit wurde er aus dem Dorf gejagt teilweise, weil man Angst vor ihm hatte, dass er jetzt ansteckend ist. Ich möchte gar nicht auf diese Diskussion eingehen, sondern mir geht es um Gott. Axel hat das neulich so wunderbar auf der Straße gesagt. Da hat er gepredigt und jemand sagt, ja, blödes Corona. Und Axel hat gesagt, Corona ist Nebensache, es geht um Gott. Und wenn du heute Nacht an Corona stirbst, wo gehst du hin ohne Jesus? Amen. Und dieser Jesus, er ist gekommen und er ist Gott mit uns. Jesus ist gekommen, weil da ein Virus gewütet hat, das auch heute noch wütet. Das ist viel, viel schlimmer als das Virus, über das heute alle reden. Ich möchte es gar nicht in den Mund nehmen mehr. Es ist das Virus, das heißt Sünde. Und nur mal ein paar Zahlen zu nennen: ähm, so 75.000 Menschen sterben im Jahr an, dem, an den Auswirkungen von Alkoholkonsum, 150.000 an Tabak, so viele Verkehrstote, all diese Sachen. Das ist ein sehr, sehr tödliches Virus. Kriege, kaputte Ehen, Selbstmorde, all diese Dinge, kommt alles aus dem Virus Sünde. Es ist viel gefährlicher. Wir schützen uns nicht davor, wir stürzen uns oft rein. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Gott hat sich auch nicht geschützt. Er hat sich mitten rein gestürzt. Aber nicht, um mitzumachen, sondern jetzt kommt das Tolle. Kannst du mal den nächsten Vers ranmachen? machen? Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 4 bis 5 lesen wir. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das Wort begriffen heißt nicht so viel wie kapiert. Das Wort begriffen heißt so viel wie überwältigt, ja ausgelöscht. Ah, Jetzt habe ich mein tolles Realmedium ver vergessen. Aber ich kann es euch einfach erklären, ohne jetzt eine Kerze anzuzünden in der Dunkelheit. Wenn dieser Raum stockfinster ist, und ich mache eine kleine Kerze an, dann wird der Raum hell, die Finsternis muss weichen. Der Raum kann nicht so dunkel sein, dass es die Kerze dunkel macht, sondern egal was für ein kleines Licht du hast, das Licht überwindet immer die Finsternis, oder? Amen. Und Jesus ist das Licht der Welt, aber er nennt auch uns das Licht der Welt in dieser Zeit. Und Jesus kommt mitten in, diese, in dieses Virus rein, dieses Virus Sünde, in, in diesen Dreck der Welt. Er hält keinen Abstand von uns. Und was das Tolle ist, es geht ihm nicht darum, dass er dreckig wird. Das sagen wir immer Muslime, sie sagen, Gott macht sich nicht dreckig, er wird nicht klein, bla bla bla. Dann ist es kein Gott, wenn er das nicht kann, erstens. Aber zweitens, wo Gott hinkommt, werden die Sachen sauber. Wer Gottes Altar im Alten Testament angefasst hat, alles, was das berührt hat, wurde heilig. Wurde heilig durch Gott, weil Gott, der ist der Heiligt. Und er kommt herein, er ist der Antikörper, er ist besser wie jede Impfung ohne Nebenwirkungen. Und ich möchte dir was sagen, ähm, ähm, wer von euch kennt es? die mit Kindern ganz bestimmt so, da steht irgendwas rum und es fällt runter und das passiert und oh nein, jetzt ist hier alles dreckig. Und im Prinzip ist es genau das gleiche. Du könntest jetzt sagen, ich geht, ich gehe hier weg, ich habe eine Dreckphobie oder sowas. Aber Jesus hat genau das gemacht, was dieser Staubsauger gemacht hat. Gott, er hat keinen Abstand gehalten, er ist nicht weggegangen. Moment. Also, kleine Schleichwerbung, wir haben jetzt einen Staubsauger von Vorwerk. Mit dem würde dir das nicht passieren. Und bei diesem jungen Mann da vorne kannst du ihn kaufen. Und Jesus macht genau das. So, er macht auch noch das Ding zu. Und ihr hört es knistern vielleicht. So. Der Boden ist sauber. Hasta la vista. Doch. Und der Staubsauger ist voll mit dem Dreck. Und genau das hat Jesus gemacht. Er ist gekommen in den Dreck dieser Welt. Er ist Emmanuel, er ist Gott mit uns. Wie würde Jesus in dieser Zeit, wie, was würde er in dieser Zeit machen? Was machen wir in dieser Zeit? Kommen wir in den Dreck der Welt? Und vielleicht kriegen wir auch Dreck ab, aber wir, wir lassen das Licht leuchten, das die Finsternis vertreibt. Der Dreck ist jetzt im Staubsauger. Jesus hat den Dreck, der Sünde von dir und mir, von der ganzen Welt, hat er auf sich genommen, in sich rein und ist daran verreckt. Anders kann man es nicht sagen. Qualvoll gestorben. Das wisst ihr. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass alle Leute, die hier sitzen, das schon wissen, aber für die, die es schon wissen, gebe ich euch noch das mit. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sollen wir doch dasselbe tun, wie er tut, oder? Ich meine damit, dahin gehen, wo der Dreck ist, dahin gehen, wo die Not ist, dahin gehen, wo die Dunkelheit ist und Immanuel zeigen, leben, Gott mit uns, dass Gott nicht fern ist, sondern dass er nah ist. Ja, aber gerade jetzt in dieser Zeit ist es wichtig, weil wir so einen Gott haben, der das für uns getan hat. Er scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Er saugt den Dreck auf, er nimmt ihn von den anderen auf sich und stirbt daran, damit der Boden wieder sauber ist, damit wir wieder sauber sind. Das ist unser Gott. Und ich gucke hier nicht meine SMS an, aber ich habe mir meine ähm, Sachen aufgeschrieben und wir hatten gerade eben noch eine Taufe vor für eine halbe Stunde. Und ich habe auf dem Weg mein Handy verloren und habe es auf dem Rückweg wieder gefunden. Ähm, deswegen ist gut, da habe ich nämlich meinen Ding drauf. Ja, das hat er für uns getan. Darum geht es nicht nur an Weihnachten, darum geht es jeden Tag. Er hat diesen Dreck weggenommen, dass du nicht sterben musst, dass du leben kannst. Dass die Leute um dich herum nicht sterben müssen, dass sie leben können, selbst wenn sie sterben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung des Lebens. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, egal an welcher Ursache. Und wir möchten einfach noch den letzten Vers angucken. 2. Korinther, ähm, Vers 5, ähm, Kapitel 5, Vers 19 bis 20. Da sagt Paulus in Vers 19, Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Also Gott, Nicht der Vater, aber die Gottheit. Ja, Vater und Sohn sind zwei Personen, die aber dasselbe Wesen sind. Aber dieses Wesen war in Christus und in Jesus. Diese Gottheit, diese Autorität und hat die Welt mit sich versöhnt. Er hat alles dafür getan. Das ist schön und gut. Das hören wir irgendwie jedes Weihnachten. Jetzt brauche ich mal meinen Freiwilligen. So. Stellen wir uns vor, der Tim hat riesen Schulden. Ne, und er trägt zwei Müllsäcke. Er trägt Müll mit sich rum. Ja. I könnte Keime sein. <lacht> ähm, das ist unser Hausmüll, alles Bio. <lacht> und ich bin der Richter und ich habe seine große Schuld, ich habe ziemlich viel dafür verkauft und bin ziemlich arm geworden. Und mit diesem Goldstück hier. Richtig echtes Gold, ne? sieht man. <lacht> ähm, mit diesem Gold seine Schulden zu bezahlen. Und wenn er jetzt sagt, ja schön, du hast, ähm, du hast, das ist die Ausgangssituation, Gott hat bezahlt, aber das bringt ihm jetzt nichts. Der Vers geht weiter. Lass uns mal, mach mal den nächsten Vers. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass wir dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir euch nun an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, Jesus hat das für uns getan. Er ist für unsere Schuld gestorben. Er hat unser Virus aufgesaugt und mit dieser Sünde ist er gestorben, dass wir leben können. Aber wir müssen uns auch annehmen. Und das wisst ihr, denke ich, die meisten, vielleicht ein, zwei wissen es, oder ja, wenn ihr es nicht wisst, dann nimmt es jetzt, wie es heute Abend der Oma oder sonst wem am, am Weihnachtstisch oder die nächsten Tage, wenn ihr in die Finsternis geht, wenn ihr Emanuel seid, weil Jesus in euch lebt, den anderen sagt. Und einfach nur der Fakt, dass Gott das gemacht hat, dass er an einem Kreuz gestorben ist, das glaubt auch der Teufel. Und wenn du das für wahr hältst, bringt dir das erstmal nichts, sondern du musst es bewusst annehmen. Der Tim hat hier zwei Müllbeutel in der Hand, er hat seinen Müll in der Hand. Das heißt, die Hände sind nicht frei, um das Geschenk anzunehmen. Ja? Selbst wenn er es will, was musst du machen mit dem Müll? Ich muss weglegen. Wegschmeißen, ganz weit, mach mal. So, und das nennt die Bibel Buße und Umkehr. Unseren Müll, unsere Sünde und vor allem die Liebe für diesen Müll und Dreck, der uns in Schulden gebracht hat, wegzuschmeißen. Zu sagen, ich, ich will die Sünde hassen. Nicht einfach nur versuchen, in den Himmel zu kommen, sondern das, was dich tötet, das, was dich in die Hölle ziehen will, abzuschneiden, wirklich wegzulassen. Wie gesagt, wir hatten gerade vor ein paar Minuten eine Taufe und. Ähm, das ist, was bei der Taufe passiert, aber die Entscheidung, die in deinem Herzen dabei drin sein muss, muss Glaube sein, aber nicht Glaube wie der Teufel, dass Gott existiert, sondern ein Glauben, ein Vertrauen in seine rettende Kraft und die Bereitschaft, das Alte wegzuschmeißen. Und dann kriegst du das Geschenk, das ewige Leben für Jesus gekommen ist. Und du bist sauber und er nimmt den Dreck auf sich und entsorgt ihn. Und wenn deine Füße auf dem Weg dreckig werden, wäscht er sie immer wieder, wenn du zu ihm kommst. Das ist diese frohe Botschaft, Danke, Tim. Gib dir einen Applaus. Und wenn du hier bist, vielleicht doch der eine oder andere und das noch nicht gemacht hast, dass du auch einfach nur ich nehme mal Jesus an, ja? aber du hast nicht deine Müllbeutel weggeschmissen, du hast nicht das abgeschnitten, dann möchte ich einladen, mit mir gleich noch zu beten. Und wenn du hier bist, das getan hast, dann möchte ich dich einladen, genau das zu tun. Was, was, was Jesus getan hat. Er ist Gott mit uns. Er ist in dieser Zeit jemand, damals in der Zeit in der Dunkelheit, wo das Volk Israel auf eine Erlösung gehofft hat und jetzt in der Zeit, wo die Leute auf eine Erlösung hoffen, aber nicht auf Gott oft, dass wir ihnen den Leuten Gott zeigen. Wir sind das Licht in der Welt. Aber wenn wir unser Licht unter den Scheffel stellen, wer kann der Welt das zeigen, dass Gott mit ihnen ist? Außer du und ich. Ja? Deswegen lasst uns wie es hier steht, Botschafter der Versöhnung sein. Und wenn du selber das möchtest, diesen Müll wegwerfen, dieses Geschenk annehmen, das, was Jesus für dich getan hat, dann kannst du jetzt auch eine Hand heben oder aufstehen und mit mir beten, aber vor allem in deinem Herzen die Entscheidung treffen, wo da Dinge sind in deinem Leben, Dreck, der dich runterzieht, Dreck, der dich, wie diese Müllbeutel, das wirklich ähm, wegzuschmeißen und das im Gebet vor Gott zu sagen. Das nennt die Bibel Umkehr, ja? Wer das möchte, steht auf oder hebt deine Hand und betet mit mir mit. Biet mir einfach nach. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich bekenne meine Sünde und ich schneide mich ab davon. Ich will die Sünde nicht mehr lieben wie dich. Ich erkläre der Sünde Krieg. Seit Nimm du meinen Müll, ich will ihn nicht mehr und ich werde ihn auch wegschmeißen, wo er bei mir rumliegt. Du bist für mich gestorben. Du hast meinen Dreck aufgesaugt und bist damit ans Kreuz gegangen, damit ich leben kann. Du bist Mensch geworden, um zu zeigen, dass du da bist. Sei du der Herr meines Lebens. Du bist mein Retter. Zeig mir, wo ich umkehren soll. Füll mich, heiliger Geist. Übernimm du die Herrschaft. Führ mich in Heiligung. Füll mich mit deinen Gaben, dass ich dir dienen kann und dich erkennen kann. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Und an all die, die das alles schon wissen und haben, das die meisten denke ich sind. Ähm, nehmt es mit, seid das Licht. Seid, zeigt den Leuten, was Immanuel heißt. Gerade in dieser Zeit, wo uns gezeigt wird, Nächstenliebe heißt genau das Gegenteil. Okay? Amen. Und eine frohe Weihnachten. Und jetzt gehe ich mal den Müll entsorgen.